0: Oi, boa tarde a todos. Boa noite ao pessoal que está nos, nos acompanhando, nos ouvindo. Boa noite, Clovis, que também boa vai estar com a gente. Então, para quem nos acompanha, hoje a gente tem mais um Você Pergunta Espiritismo Responde, com Clóvis Nunes. Hoje, o Clovis, para quem não, não conhece, o Clóvis ele é, além de uma enciclopédia ambulante, né, Clóvis, sobre a doutrina espírita, sobre o conhecimento espírita, o Clóvis também é conferencista internacional e pesquisador dos fenômenos paranormais e psicobiofísicos. Então, vocês podem estar, quem está nos acompanhando, pode estar encaminhando as perguntas para a gente pelo YouTube, pelo Facebook e podem estar compartilhando para a gente chamar outras pessoas para essa finalzinha de tarde com bastante conhecimento que a gente vai ter agora. E caso o Facebook e YouTube não estiver funcionando, a gente também tem à disposição a TV CIU, que fica dentro do site do próprio, da, da própria CIU. Então, eu sou a Jaqueline, comigo está a Letícia, e lá, bem distante, né, Clóvis? Está o Clóvis Nunes. E a gente pode, vamos aguardar as perguntas, aguardar o pessoal entrar, a galera compartilhar esse link que é muito importante. E para vocês receberem notificações também da CIU quando a gente está online e tudo mais, vocês podem acessar as notificações tanto no Facebook quanto no YouTube. Inscrever lá no canal para a gente conseguir compartilhar boas informações e bastante conhecimento também. Ah, e tem o sininho que vocês podem ativar, que vocês recebem a notificação quando a gente insere algum link novo, alguma palestra nova, alguma live nova, e ninguém fica de fora de nenhum conhecimento. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta que veio, Clóvis, veio pelo YouTube. É do Alexandre Farias. Qual é o fenômeno paranormal que é mais confundido com mediunidade?
1: Olha, um dos mais confundidos é o fenômeno às vezes, muitas vezes, da vidência. Porque a vidência é uma percepção que a pessoa tem com aquilo que Allan Kardec chamou de dupla vista. Ele chamou de dupla vista porque a primeira vista é essa dos outros. Da, da face do, do, do ser humano a, a vista dos olhos físicos a dupla vista seria uma visão da mente e muitas vezes a pessoa tem essa visão e é uma visão eminentemente anímica, paranormal pertence ao indivíduo e ele confunde a idade e a benignidade também só é possível quando a participação direta do espírito, de uma inteligência oculta, que fecunda a pessoa. Se essa visão é visão provocada pela presença de entidade espiritual, aí ela é mediúnica. Mas se pertence à pessoa, ela é ela é paranormal. Outra faculdade muito confundida é a telepatia. O termo telepatia vem da palavra. É, tele, que quer dizer de longe, e patos. Telepatos. Patos é, significa sentimentos, sensações, emoções e pensamento. Muita gente pensa que a telepatia é só a transmissão de pensamento. Não é bem assim. É muito mais amplo do que isso. Não é aquela coisa fechada que você pensou, o outro pega. Não é assim. Você transmite a emoção, a sensação, o sentimento e o pensamento. Mas, muitas percepções telepáticas são confundidas com a mediunidade. E nós todos, todos nós, os seres humanos, nós nos comunicamos por outras vias que não são somente os nossos sentidos. Essas outras vias são as percepções extrasensoriais. A palavra extrasensorial, para o telespectador entender direitinho, o internauta compreender a linguagem da classificação parapsicológica, sensorial e de sensório. E sensório quer dizer corpo. Extrasensorial significa exatamente fora do corpo. Nós nos comunicamos por outras vias que não são do sensório, que não são dos sentidos. E tem uma telepatia, a vidência, a clarividência, as premonições são todos fenômenos que estão relacionados às percepções sensoriais. É, tem várias decorrências, né, paropsia, tem esterilização da acessibilidade, você tem várias denominações que ampliam essas percepções e até subdividem a natureza de, de que, como elas se manifestam. Mas a mais confundida, geralmente, é a evidência e a telepatia, até a vidência ela é confundida também com a clara evidência <coughs> autores espíritas escritores que erraram com essa classificação ao definir é, clara evidência como vidência clara não é bem assim a clara evidência é uma coisa, a vidência é outra a vidência é uma coisa local você vê aqui naquele momento uma coisa que não é da dimensão física mas você está vendo por a outra natureza, com a dupla vista que o Ana Kardec definia. A clarividência é a capacidade de você enxergar através das formas opacas. A clarividência ela pode se dividir em três, na, em três manifestações. A premonição, é você ver o, o que está acontecendo agora no lugar distante. A retrocognição, que é o que aconteceu no passado. E a precognição que é o que vai acontecer no futuro. Então, se você é, está aqui nessa live e distante de mim descobre que aqui na minha casa aconteceu um acidente, isso é uma evidência premonitiva. É, se você descreve o passado, é uma clarividência retrocognitiva. E se você descreve uma ocorrência que vai acontecer no futuro, é, como os profetas todos foram clarividentes, é você está tendo uma visão, uma percepção excessorial de algo fora do seu tempo, fora do seu espaço. Então, aquela evidência é a percepção através de formas opacas. Isso não. a Evidência é uma coisa localizada. E quando você vê, por exemplo, a pessoa está na sua frente o vidente vê uma doença na pessoa. Pode ver um cálculo renal, pode ver uma inflamação, uma intestinal, a pessoa pode vir um tumor, pode ter uma é, disetimia cardíaca ou coisa assim parecida, é, que isso pode acontecer em vários estados, gíria, quanto no estado de sonambulismo. Aí você tem muitas, muitas, muitas pessoas portadoras desses fenômenos que são as cartomantes, as quiromantes, algumas pessoas que fazem mapa astral. A parapsicologia ela não considera nem a cartomancia e nem considera a cartomancia. A cartomancia quando você joga as cartas. E a, o visto pelo astrólogo fazendo mapa astral. Mas a parapsicologia considera a cartomante ou o quiromante, ou a quiromante, ou o astrólogo ou a astróloga. Porque a carta não revela nada. O mal é quem coloca a carta. Aquela carta, ou a mão, a leitura da mão, o mapa astral, funciona apenas como um aleatorizador do sensório, do cérebro. E quando você se aleatoriza, aleatoriza daqui da realidade física, cognitiva... Da, da percepção sensorial aí você percebe pela mente aí a amante é a paranormal ou a quiromante, ou o astrólogo então não é o mapa, não é a carta, nem a mão é a mente a sua mente ou a mente do consulente e ele faz as revelações esses fenômenos são com como a Outro fenômeno muito confundido com a mediunidade é a lembrança de vidas passadas, principalmente em crianças. As memórias espontâneas que a pessoa faz quando faz uma memória, o regride, uma memória do passado, e geralmente as pessoas acham que essa pessoa é um médium. E não é. É um fenômeno eminentemente paranormal, uhum. ele, tá, tem apenas, ele apenas está tendo uma é, regressão da memória, um avivamento de uma memória de uma vivência, de uma existência transata ou passada. Mas não é necessariamente uma mediunidade. A mediunidade seria se o Espírito se revelasse a pessoa aquilo que ele está vendo. Aí seria mediúnico. Mas esses fenômenos também podem ser misturados. Eles podem ser anímicos e mediúnicos. Não Kardec na sinal de um jovem de 14 para 15 anos que exercia a faculdade de sonambulismo. Ele descrevia a doença das pessoas, salmo, de olhos fechados, ele se tentava para dormir, levantava como sonâmbulo, descrevia a doença e passava a medicação. Allan Kardec vai acompanhado de um médico, e nesse dia, curiosamente, ele descreve as doenças das pessoas e o, o médico pergunta, é, cadê o remédio? Cadê a prescrição que você não fez? Ele disse, ah, eu só vejo a doença, a prescrição quem faz é o anjo-doutor. E o espírito do anjo-doutor não veio. Aí Allan Kardec clarifica, naquele dia, ele estava sem assim, a presença do anjo-doutor, do espírito, que Deus servir o remédio, ele era apenas um sonâmbulo. Mas quando o espírito assessorava ele, quando o espírito secundava ele, quando o espírito prescrevia por ele, ele era médium de sonambulismo. Então, é muito simples de... Em tese, todas as pessoas que nós temos como mediúnicas são anímicas, pertencem à pessoa. Torna média quando quando o Espírito interage, quando o Espírito coparticipa participa ou provoca o fenômeno. Se não tiver a participação da inteligência oculta, o Espírito no fenômeno ele é só paulo. Mas se o Espírito coadjuvar Se o Espírito participar Se ele tiver no momento do transe O fenômeno é médio Quando é o Espírito que predomina 100% no fenômeno Para que ele ocorra Embora o médio tenha sua participação anímica Mas a predominância dominante É o Espírito E o fenômeno se torna mediúnico. Vamos aproximar
2: uma pergunta no Facebook. Então, é, como a gente sempre faz, né? primeiro uma pergunta do YouTube e depois uma do Facebook e assim é, por diante, por ordem de chegada. Então, a próxima pergunta ah. é da Juliana Anjos. Boa noite. Eu sinto que estamos em um momento de contrastes fortes. Percebo que nunca nos chocamos tanto com as brutalidades e nunca houve um momento que pensássemos no, no próximo e, ao mesmo tempo, estão acontecendo muitas coisas ruins, como se parte das pessoas estivessem piores existe é algum motivo evidente para isso estar acontecendo ou é algo comum que vamos ver daqui para frente? Daí ela comentou um pouquinho mais embaixo. É, não sei se consegui ser bem clara, mas a curiosidade é sobre os contrastes no, ah, tá, nos comportamentos. Seria mais uma questão para o Zé, eu acho, né? mas é. se o Clóvis quiser é, comentar algo sobre isso.
1: Eu penso que depende do seu olhar. Na minha percepção, nós não Estamos num momento pior da humanidade Embora estamos vivendo um panorama pandêmico No mundo Mas nós hoje somos uma humanidade muito melhor Do que 100 anos atrás Somos uma humanidade é, Muito mais é, Conectada Porque essa pandemia pegou a humanidade Toda é, Na era digital Isso possibilitou Que nós atravessássemos a pandemia como uma sociedade em rede isso facilitou é, muito, muito bem a, a retenção de danos que a pandemia poderia provocar graças a essa sociedade em rede a velocidade é, da comunicação e dos resultados das pesquisas e até do alcance da ciência foi muito maior então embora pareça que está tudo ruim é uma, há uma, uma ordem implícita na desordem, aparente. E, às vezes, a gente tem aquela sensação de que tem uma nuvem escura, está tudo muito ruim, mas o escritor Pietro Baldi diz uma coisa que era da sabedoria dos muçulmanos. Ele ressuscita isso na sua fala, mas os muçulmanos, pelo Alcorão, já pegavam essa imagem de percepção que vinha do profeta Maomé quando ensinava que quanto mais adentra a madrugada mais está perto do alvorecer poderíamos pegar isso bem perfeitamente no momento que estamos vivendo é, estamos na pandemia Brasil morrendo mais de 2 mil pessoas por dia <coughs> o vírus distribuindo-se em várias cepas e Perdendo o controle de, é, de, da, da, da saúde, né? da comunidade. Estamos aí com vários hospitais colapsando. Esse, controle não é, esse descontrole não é só do Brasil, são de outros países também. Mas, em compensação, como a própria pergunta se refere ao contraste, nós temos a vacina que está sendo produzida em larga escala, o mundo todo está vacinando e é possível que até dezembro desse ano a gente tenha aí 70 80% da humanidade toda vacinada na maioria dos países e isso vai debelar o vírus. É, vamos nos lembrar que há 100 anos atrás a pandemia da febre, ou desculpe, da gripe espanhola, que foi uma gripe que só tomou o um nome de espanhola porque a Espanha tinha liberdade de imprensa, mas ela nasceu nos Estados Unidos essa gripe matou 100 milhões de pessoas. Na época, se pensava em 50 milhões, em situ ali. Ela, essa pandemia, ela acelerou, inclusive, o final da Primeira Guerra. Em 1918, a pandemia chegou e terminou a guerra em 20. Eu, porque estava morrendo mais gente contaminada nos quartéis e nos campos de batalha, antes de guerrear com os inimigos, na concentração dos seus, dos seus é, espaços militares, a pandemia estava matando em massa, então antecipou o final da guerra. E depois que foram fazer as contas, que os estatísticos foram calcular com mais acuidade, descobriu que a pandemia matou 100 milhões é, de pessoas. E nós não chegamos ainda a 2 milhões de mortos. Essa pandemia talvez não chegue, a vacina não vai deixar chegar. Então, a distância é muito grande. Então, nós não estamos no pior momento da humanidade, não. Nós já fomos muito piores do que hoje. A situação da humanidade na Segunda Guerra Mundial foi muito pior do que hoje. E hoje a gente já fala em direitos. A Segunda Guerra Mundial, quando ela acabou, trouxe... Grandes momentos transformadores, grandes instituições nasceram, nasceu a ONU, nasceu é, a Cruz Vermelha, nasceu ONGs fantásticas que se é, notabilizaram pelo seu trabalho de organização, redenção comunitária, nasceu as políticas de preservação do meio ambiente, a ecologia se tornou mais forte, os direitos civis, é, o apartheid, é, o enfrentamento do racismo, tudo isso são coisas novas, gente. De 60, 50 anos para cá. Então, nós estamos na nova humanidade. E avançamos bastante. Basta não lembrar que nos anos 80, quando o vírus da AIDS surgiu, levou três anos para o homem, quase três anos, para o homem, a humanidade descobrir o genoma do vírus. Agora, com o coronavírus, é, em, dois meses depois, já se tinha todo o genoma do vírus. E por isso foi possível fazer essa vacina.
2: E hoje nós temos
1: uma vacinação em massa para a humanidade inteira. Nós estamos vendo aí que os países estão doando vacina para outros países. É uma, uma, um avanço extraordinário, é um sinal de solidariedade, de percepção de uma é, dimensão da humanidade como a sua família. São os primeiros sinais que demonstram os caminhos iluminativos que nos esperam para o século 21. Então, eu acredito, sim, de uma visão otimista e não pessimista. Nós estamos no pior momento. E também os sofrimentos vêm para nos ensinar. E do impacto desse sofrimento agora, <coughs> na pandemia, alguns países <coughs> sofrendo mais do que outros, muitas lições positivas temos tirado. Porque. Embora ter os excessos, como sempre existiram nas outras pandemias, nós estamos tendo muita solidariedade, muito processo de reconstrução de valores. É, nunca mais a humanidade vai ser a mesma depois desse período. Nós seremos uma humanidade diferenciada, é, muito mais próxima e, com certeza, mais interativa, mais irmanada e vamos estar assistindo coisas maravilhosas. Então, quanto mais adentro da madrugada, está próximo a florescer. Temos que mudar o olhar.
0: Verdade, Clóvis. E eu ainda fico pensando em quanto, quanto tempo a gente vai demorar para a humanidade mudar esse olhar, né? que é, as pessoas falam, né? Quando que a pandemia vai acabar, quando, tudo vai, quando as nossas vidas vão voltar ao normal... Tantos, tantos clichês já se tornando, mas a gente acaba não olhando para dentro do que realmente precisa, né? que é o, o tato, o toque, o cuidado, as nossas valorizações de formas corretas. E aproveitar o momento
2: né? para isso. E aproveitar o é um momento. A pandemia aproveitar. Exato.
0: Né? Vamos lá, então. A próxima pergunta é, é veio, veio pelo YouTube, Clóvis. É do Flávio Gonzalez. É, de Recife, então ele pergunta por que em sessões de psicografia não é comum os anjos da guarda enviarem cartas a seus tutelados? Abraço a todos de longe, Recife.
1: Olha, talvez porque esse termo anjo da guarda seja um termo é, adaptado. Os espíritos que se ocupam como ser do anjo da guarda são espíritos que secundam vocês sem... Interferem muito na sua vida. Eles estão ali te protegendo, te intuindo o dia todo, todo dia, eh, levando pensamentos positivos. Às vezes, quantas ideias eh, você contradita na sua mente e são inspirações deles. Você vai tomar uma decisão que não é boa e, de repente, você repensa. E aquele repensar é uma luz que veio de repente, você toma outra direção, redecide e... E ali pode estar a presença do Anjo da Guarda, tem uma tão cotidiana, tão presente, ele não precisa se ocupar de fazer a carta. Mas as cartas também, elas vêm por evocações, né? As pessoas vão buscar essas cartas porque perderam seus entes queridos. Um mapa forte, o um poder de evocação. Da dor de uma mãe, o sentimento de um coração ferido de uma mãe pela perda de querido, é uma dor que não tem nome, não tem medida. E a pessoa envolve muito amor ali, a invocação é muito forte. Então essa necessidade é premente, ela é muito mais à frente, mais emergente, mais impactante para consolar do que a comunicação de anjos da guarda. Então, em regra geral, já porque o além com a Terra. É, não tem um correio muito fácil. e Ainda mais que nem todos os carteiros desse correio são confiáveis. Existem muitas fraudes nessas cartas psicografadas hoje. do Brasil, por exemplo, nós conhecemos oito médios que estão aí enganando de público as pessoas, pegando informações das redes sociais e fraudando como se fosse ditado de espíritos. Isso virou uma febre, uma, uma infiltração danosa perniciosa e criminosa dentro do movimento espírita brasileiro. Então, já não é muito fácil. Então, os Espíritos, eles, eles vêm atender ao chamado, mas eles têm uma dificuldade com os correios. Ainda não é tão fácil essa comunicação entre os dois mundos. Então, regra geral, os comunicantes são mais aqueles que é, partiram para além da morte prematura, são filhos para mães, mães para filhos, as pessoas que estão com aquela necessidade Da perda pela dor Por a morte prematura E a saudade é muito grande É muito forte E tem poucos médiums Então a prioridade É para atender A maior necessidade
2: Obrigada Clóvis. Agora a gente vai fazer mais uma pergunta do YouTube, porque o pessoal do Facebook está quietinho hoje. O pessoal está tímido, Sim. mas temos Sim. perguntas no YouTube. Então, vamos lá. É, Isabela Cisneiros, boa tarde. Algum tipo de explicação que possamos entender melhor a morte e por que algumas pessoas conseguem sonhar com os entes e outras não, mesmo tendo neste plano um elo de ligação muito forte...
1: Olha, a morte, ela, ela é uma questão também cultural. Nós não somos uma sociedade, nós não estamos ainda no processo civilizatório é, de nos educarmos para morrer. Você veja que nós temos, hoje já está pensando, já tem algumas especialidades ligadas à tanatologia, é, já tem alguns pequenos grupos de profissionais trabalhando as pessoas para morrer. Mas é muito incipiente ainda diante da grande, vasta carência que temos. A gente tem várias especialidades para quem vai nascer. Você tem o pré-natal, você tem hoje a fetologia, para tratar do feto no abdômen. Você, todo pré-natal, você tem obstetra obstetricia. você tem a neopediatria, você tem o pediatra. todo mundo que trata do bebê ali na chegada. Né? Várias especializações. Mas não tem nada. Ainda em massa, para ajudar a pessoa a fazer a passagem a morte é a única certeza que a gente tem da vida mas nós vivemos como se não fôssemos morrer talvez isso seja uma intuição uma intuição assim é, instintiva da nossa eternidade que a gente acha que não vai morrer e realmente não morre não morre no espírito que somos, mas morremos no corpo que temos. Você pode duvidar de todas as coisas que você queira, na sua existência humana. Mas você não pode duvidar que vai morrer. É a única certeza que nós temos da vida e a morte. Porque, na verdade, nós vivemos rodeados de oportunidades de morte. Cotidianamente. Pode ser um atropelo, pode ser um infarto, uma trombose. Pode ser uma queda... Pode ser infarto, pode ser uma parada cardio cerebral, para o cérebro ter um derrame, tem um aneurisma, são tantas doenças que batam assim, é, abruptamente, ou você vindo, dormindo, mas que vai morrer não é inevitável, você morre e fica aí ou das doenças degenerativas, doenças infecciosas, agora com a Covid, enquanto estão morrendo uma aceleração maior, né, mortes coletivas mas é, o fato é que nós morremos cada dia vivendo só que as leis humanas olhar da dimensão humana morrer é como se fosse acabar é como se uma morte fosse um um sinônimo de destruição de desaparecimento e na verdade para as ideias divinas morrer é uma transformação o mundo físico esse mundo carnal como nós chamamos é um mundo possível é um mundo da impermanência como diz os pais. aqui nós estamos no mundo impermanente o mundo permanente é o mundo o mundo essencial, que é a pátria verdadeira. Na verdade, quando a gente fala em morte, a morte é o um retorno para o local de onde tudo veio. Todos nós viemos de lá e voltamos para o país da luz. Os poetas do além, quando escreveram o Parnaso e também quando escreveram através de um médium português... As primeiras poesias fotografadas primeira do além para a terra, esse termo, país da luz, que é um termo bastante, assim, pertinente ao mundo espiritual. Então, nós todos estamos aqui, mensagem mesmo, ninguém fica aqui para Todos nós temos um período biológico, a nossa energia bioplasmática tem um tempo, é onde você e onde você então, a morte não é o termo da vida. Morrer não é morrer, é mudar-se. Agora, nós nos acostumamos com isso porque nós temos um mito, um tabu, um medo. a cultura da morte. É muito grande nós é, destruir esse mito. O Espiritismo veio e já fez um trabalho muito profundo, muito fecundo, embora nós sejamos uma pequena parte da humanidade. No Brasil, nós somos assim 5% ou 6% da população brasileira. No mundo, somos menos mas uma das coisas que o Espiritismo faz é tirar esse medo da morte. É fazer você é, embelezar até a própria morte, como diz Leon Denis, que espatua a tua morte e trouxe uma beleza para ela. Porque determina que você é, troca apenas e veste. A, a, o corpo fica como se fosse uma roupa que o Espírito veste temporariamente e troca de uma encarnação para outra. E o além é a pátria verdadeira. Então, essa percepção de que nós somos espíritos eternos, de que somos é, seres imortais, essa percepção de é, percebermos uma maneira, de uma maneira muito clara, muito significativa, a indestrutibilidade de nós próprios. Essa indestrutibilidade é um dos principais fatores, os fundamentos do Espiritismo. O Espiritismo se fundamenta, sobretudo, na existência da imortalidade da alma. E nós somos um Espírito encarnado enquanto temos corpo e vamos perdê-lo de todo jeito. Então, é uma questão cultural mesmo. A gente precisa rever e reencontrar um novo conceito para a morte. Antes que pregam a eternidade, mas vivem é, pensando no céu sem precisar, sem querer e sem achar e sem se dimensionar que vai deixar a Terra a qualquer momento, né? Isso pode ser mais rápido do que o que a gente imagina. Então é, a gente vive uma vida de apegos, é, uma vida como se isso aqui fosse o mais importante. E nós não somos só a matéria, somos o espírito que na matéria habitamos. Então é, o conceito é que precisa ser redimensionado e creio que quando a humanidade tiver um dos sinais da humanidade melhor é quando a gente tem certeza da vida futura porque a certeza do futuro dá poder no presente a maioria das pessoas tem medos é, traumas ansiedades depressões por falta de vida futura a grande tragédia costumo dizer a grande tragédia é que se abate a humanidade não é a pandemia, não é a fome, não é o desemprego, não é o problema da economia, não é nem o problema do meio ambiente, não é a AIDS de outras doenças graves. A grande tragédia que se abate sobre a humanidade é a total e generalizada ignorância que o homem tem sobre quem é ele. O que significa o seu estágio de vida como um ser vivente pisando no chão do planeta. Dessas ignorâncias decorrem todas as outras. Perceber esse espírito é uma espécie de encontro com um grande segredo. Quando as pessoas se percebem espírito imortal e você vive a sua vida com essa convicção, não é nem fé. O espírito não é homem de fé. O espírito é homem de convicção. Quem tem fé acredita. Quem tem convicção sabe. A fé se apoia na crença. A convicção na certeza. A fé se apoia mais no sentimento, a convicção no conhecimento. Então, a fé e a convicção são coisas diferentes. Então, a convicção da eternidade lhe dá um comportamento diferente perante a vida e te faz sofrer menos, porque você encara os horizontes da vida humana dentro da sua real dimensão. Tudo aqui vai é passar. É tudo transitório. É tudo efêmero, nada que é perene, tudo é impermanente. Só o que é eterno é a consciência, é o espírito, imortal. Então, esse conceito faz você mudar a maneira de viver, de sentir, de amar, de ter até a alegria de viver diferente, né? porque você vai se apegar aos verdadeiros valores e não às coisas passageiras, que não importa tanto.
0: E a gente é uma milésima de fração de segundos, né, Clovis? Clóvis? E nesses milésimos de fração de segundos, a gente busca nossas, nossas concretizações e muitas coisas supérfluas.
1: Se você mas, imaginar, é que é a eternidade, né? As ah, pessoas falam assim, mas a gente tem uma eternidade dentro de nós. E a pessoa pensa que a eternidade é o um tempo que não para de passar. A eternidade é a ausência total do tempo. Então, se você se perceber como ser eterno, realmente a vida humana é milésimo de segundo. É tudo muito breve.
0: É que a gente passa uma vida inteira buscando ter certeza de como que vão ser as coisas. E quando a gente não tem essa certeza, se retorna, a gente acaba sofrendo sem, sem ter fé ou sem acreditar. Então, seguindo aqui. A próxima também é do YouTube. O pessoal do Face tá Está só nos acompanhando e dando os likes. <risos> a Catarina Grilo, de Recife também, ela pergunta. Então, a telepatia é um tipo de mediunidade?
1: Não, não é. A telepatia é um tipo de paranormalidade. Mas eu diria que a telepatia, ela é o lastro, ela é o piso, ela é o tapete por onde todas as faculdades passam. E para ter psicofonia, para ter os fenômenos de natureza inteligente, psicografia, tudo passa pela mente. Ah, primeiro, uma comunicação telepática, porque a telepatia é telemaspatos. É, tele quer dizer de longe, patos quer dizer, repetindo de novo, é sentimentos, emoções, sensações e pensamentos. Então, a telepatia ela é muito mais uma estrutura paranormal, que nós todos carregamos, porque a telepatia não está só na dimensão do reino ominal, existe telepatia no mundo das subpartículas, existe uma telepatia no mundo vegetal, existe telepatia no mundo animal e existe telepatia no mundo ominal, na nossa dimensão. Pesquisas inúmeras já foram feitas que demonstraram essa comunicação paranormal entre os seres subatômicos os seres inorgânicos, e até chegar em nós. Em nós é tudo muito mais complexo. É, as pesquisas remontam a muitos trabalhos científicos incríveis. Há um caso, por exemplo, de um cientista que estava separando duas partículas que eram muito próximas uma da outra, elas eram, eram partículas binárias, que estavam muito interligadas, assim como se fosse um ímã. E ele estava lá no canto da mesa, e o outro cientista, uns 3 metros de distância, os dois no microscópio, olhando a partícula, e um deles conseguiu, com a pinça ali no microscópio, separar uma da outra. Quando ele separou mais ou menos um centímetro, a outra partícula também se moveu. Ele separou cada um com uma partícula. Quando ele puxa essa partícula para a direita, a do colega também faz o mesmo movimento. Então, eles foi aumentando as distâncias, foram até 18 da, do laboratório ali no mesmo espaço acadêmico, depois eles fizeram até com 120 km de distância as partículas se comunicar Por via que você não sabia. Então, isso é uma comunicação telepática no mundo subatômico.
2: No reino nominal
1: é mais complexo, mas eles deram experiência também no, no reino vegetal. Um pesquisador chamado Clive Baxter que foi o descobridor do polígrafo, que é aquele nas grandes polícias, que é o detetor de mentiras, você bota cima do detetor e quando você vai elaborar uma história que não é verdadeira, você faz um esforço diferente no cérebro que libera algumas rimas que afeta na circulação da periferia da mão e aí o sensor descobre que você está mentindo. O detetor de mentiras. Então, o esse homem gigante que fez isso, estava com uma planta fazendo tudo no seu laboratório e era uma, uma, uma alface, um caqueiro, dentro da terra, ali de um vaso, ele tirou as pontas e jogou na pia e ligou os eletrodos na alface verde, porque aquela parte escura, em contato com o eletrodo, diminuía a superfície de contato para ter um melhor resultado. Ele queria medir a área das plantas quando ele adubasse, quando ele molhasse. Ele colocou um, um amplificador e um modulador que transformava a sensação da planta em som. Mas o fato é que quando ele queria botar uma substância... É, nutritiva para a planta, ele foi usar um piquinômetro, que é um vasilhame de dos, dos laboratórios pelos químicos. E esse piquinômetro estava sujo com um restinho de ácido. Ele misturou na água, da torneira, lavou e jogou dentro da pia. Quando ele jogou na pia, ele afetou com aquele ácido alguns pedaços da alface que estava dentro da pia. E ele se assustou porque quando ele fez isso, ele sentiu que a planta que estava com o eletrodo produziu um ruído. E ele, em média, desconfiou. Será o ácido aqui na planta que provocou isso lá? Ele limpou toda a pia, foi lá, tirou mais a alface, botou de novo, e aí gotejou já um pouco de ácido mesmo na alface. E instantaneamente, o pé da alface que estava no caqueiro reagiu e o som transformou num som mais alto ainda aquele ruído aquela reação emotiva da planta. Ele ficou tão assustado que descobriu que as plantas se comunicavam. E ele publicou um lindo chamado A Vida Secreta das Plantas, em que ele descobria que a alface tinha comunicação telepática com um pedaço da folha que estava lá dentro. A pesquisa dele foi tão mais complexa que ele botava o eletrodo e ia jogar uma alface, emitir um som, é, harmônico, como se fosse uma sonata e quando ele um veneno uma água contaminada dentro do caqueiro a alface emitia um outro ruído muito alto e agudo como se estivesse sentindo uma dor e ele conseguiu ouvir coisas incríveis, ele dizia assim alface eu vou lhe matar eu vou lhe jogar o aço ela começava a emitir a reação antes da hora e ele dizia, não vou mais lhe matar. Eu vou lhe colocar nutrição. Eu vou colocar algo que vai te fazer viver, te dar vida. Ele botava água com nutriente e alface cantava. O fenômeno evoluiu tanto que ele foi com uma, uma dracena dentro de um numa sala de aula com mais de 30 alunos. Colocou essa dracena em cima da sorteou um dos alunos sorteio, ligou os equipamentos, colocou os eletrodos na folha da cena e aqui o estudante vinha com a tesoura para cortar um pedaço da folha quando o estudante aproximou a tesoura a planta da cena já estava emitindo aumentou o volume e aí, aquele som que era um som como se fosse um som quando ele corta, o som aumenta sensivelmente bom, ele deu aquela aula depois de um bom período E apareceu Uma surpresa no final da aula Os estudantes Passando é, na, Do Biro onde estava a planta E o que foi que aconteceu De incrível E assustador ao mesmo tempo Para todos O ruído estava baixinho Você só ouvia-se Com muita atenção Era tipo um mundo ele não tinha mexido no volume. É como se a planta ainda estivesse sofrendo um pouco do corte que recebeu com a tesoura. Quando aquele estudante passou o que cortou, passou na frente da planta, ela gritou mais alto. Ou seja, ela reconheceu o assassino. A planta reconheceu quem cortou o um pedaço da folha. Como pode isso? As plantas não têm sistema nervoso, elas não têm cérebro ela não tem o um sistema simpático, nem parasimpático, para sentir nada. Olha o que aconteceu. Por uma dimensão que nós não sabemos, a planta se comunicou telepaticamente com o pedaço, a alface, e se comunicou com aquele que ia e que cortou a sua parte. Então existe uma outra dimensão em todos os seres. Na dimensão animal, a telepatia é incrível. mais intensa ainda. Ela é mais intensa ainda. Há um fenômeno da macaca Lucy, que era um experimento feito com os macacos separados numa ilha. Eles afastaram esses macacos dos seus pais e eles botaram todos os nutrientes que o macaco precisaria para comer, inclusive batatas. E eles começaram a ferir a boca, porque as batatas não suja de terra, era tudo muito nativo, e tudo monitorado. E um belo dia, depois de seis meses, a macaca Lucy. Ela vai no córrego, lava a batata, tira a terra e come a batata limpa. E, imediatamente nas outras cinco ilhas, os outros macacos fizeram exatamente a mesma coisa. Todos Então, há uma comunicação telepática entre os animais. E, recentemente, um biólogo inglês chamado Rupert Shodrick Teve um livro chamado Sobre os Cães e seus Donos, mostrando a comunicação telepática que existe entre os cães e donos que fazem o imprint, porque todo cão elege o seu dono. Tem aquela pessoa que ele mais se afiniza, é ele que ele elege como dono e que vai ao selo. Ele conseguiu fazer experiências monitoradas. A pessoa sai de 12 quilômetros, toma uma decisão assim, pisa no freio, disse: tenho que voltar para pegar um documento o cachorro em casa levanta as orelhas. Quando ele faz a volta no carro, o cachorro fica já na expectativa e sabe quando ele chega a uma certa distância que ser humano nenhum sabia ainda que ele estava próximo. Isso são comunicações sensoriais entre os animais e os seus donos. E entre nós, essa comunicação é muito mais intensa. Entre pais e filhos, mães e filhos, há sempre uma reação emotiva muito forte Quantas histórias tem na hora dos acidentes, quem sabe, sente aquilo, isso está nos livros, está nos romances, está nas histórias dos grandes escritores, aqui no Brasil você encontra em Guimarães Rosa e outros escritores naquela história do Capitão Rodrigo, a mãe dele sabe a hora que ele é ferido, no ela sente a dor, quando a espada abriu o corpo dele, ela sente uma dor no corpo, Há casos incríveis de pessoas que acordam sobre à noite e acontece algo estranho. Os, os russos fizeram pesquisa com as maternidades. A mãe e o pai estão deitados, o filho está no berço. Duas, três horas da manhã, a mãe susto e acorda da cama. Quando chega lá, o bebê está em posição de morte, ou engasgado, ou sem respirar. O ah, interessante é que o pai geralmente nunca acorda. Há uma telepatia entre o bebê e a mãe contínua, desde o feto, desde o útero, essa comunicação telepática. Então, a telepatia é algo muito mais inseco a natureza seres vivos do que o que a gente imagina. Então, ela é muito mais uma faculdade... Inerente à espécie humana e aos seres vivos, que está na base dessa outra comunicação além dos sentidos, e por isso é muito mais uma função paranormal, mas ela está também com base como base das comunicações sensoriais um tapete, como um piso, uma ponte para todas as comunicações mediúnicas, mas é uma comunicação é, psico-biofísica. Contudo, a comunicação entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado, no caso o médium, antes que haja qualquer coisa, uma comunicação mente-a-mente mente é uma telepatia. Então, é um fenômeno complexo, mas vocês veem que o assunto é muito vasto, mas eh, eu estou nessa resposta tentando demonstrar a altura... Da dimensão e da complexidade que está por trás dos fenômenos telepáticos. Espero ter ajudado a quem perguntou.
0: Nossa, Clóvis, que resposta e que assunto! Eu acho que a gente poderia fazer um seminário sobre isso. Só, Só sobre nossa parte de é. magnetismo. Eu, dia, eu um vou... seminário
1: sobre isso, é Eu montei o seminário chama-se mediunidade e paranormalidade
0: daria um final de semana todo, né tiraria muitos paradigmas de muitas pessoas aí que estão indo por, por outras vertentes e outros caminhos então a Leite vai fazer uma muito, muito obrigada
2: pela, por, por compartilhar essa resposta com a gente é, Agora essa lá. pergunta é do YouTube A gente está seguindo aqui pelo YouTube Eu vi que tem mais perguntas no Face Mas as pessoas já mandaram é, é bem isso. antes né? As perguntas. Então uhum. a gente está seguindo a ordem de chegada aqui é, A pergunta é do Mário Santana Pelo YouTube Qual a causa de uma pessoa ser médium E passar a vida toda em contato com as dimensões Onde os seres se apresentam com zoantropia E nos centros espíritas não era compreendida? Daí ele é, comentou Depois ele complementou. Qual a finalidade dessa mediunidade?
1: Olha, a mediunidade traz no portador do fenômeno a sintonia é, da necessidade evolutiva que ele precisa, que tem a ver com a vida para Os espíritos estão ligados às razões pelas quais eles se tornaram entidades de frequência vibratória baixa, entidades que estão na dimensão, como se chama no termo bem bem paranormal, chama uma situação parântica Essas entidades de já de, 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 de perda da sua individualidade humana, são entidades que estão na condição animalizadas. Seres que já se assim no aspecto e, às vezes, até na natureza, na rudeza da comunicação. Às vezes, o médium teve relações com essas causas que motivaram a essas situações que esses espíritos estão. O médium evoluiu, chegou à condição atual de reencarnação, mas que exerce, a finalidade da sua é exercer a função de auxílio para retirar essas entidades da condição que ainda se encontram. É uma situação denominada de licantropia, que tem aspectos licantrópicos, são entidades que estão é, com a natureza perespiritual, é, com aspectos animalizados. São espíritos que desceram muito na sua frequência vibratória, no estado rudimentar mesmo. Então, isso é um carinho. O médio está nisso, desenvolve essa mentalidade, exerce a passagem dessas entidades. Que são entidades que são auxiliadas. <risos> Geralmente, esses espíritos, quando passam nos diálogos das reuniões mediúnicas, eles são levados para os hospitais espirituais e, de lá, eles já são candidatos às próximas encarnações, Porque são espíritos que estão num estágio de inferioridade muito grande, muito tempo no além. Eles passam a encarnação dele, já são mais rápidas para compensar esse processo.
2: E o médio vai
1: se equilibrando e passa a receber entidades com a natureza comum. Mas o médio nasce, cada infrator nasce com a inflação que o caracteriza. Então, nós temos a sintonia espiritual com a dimensão da qual na vida passada nós motivamos essa necessidade. Então, cada caso é um caso, mas, regra geral, os médios que trazem essa sionia com essas entidades têm uma oportunidade muito grande. E o centro espírita disso entendeu é, qual é a função para a qual a casa existe. Esses médios são, essencialmente, para cumprir mesmo uma dimensão de terapia, de socorro, imediatas, que estão no seu campo vibratório, mediúnico, são de muita ajuda, muito socorro. E pelas médiums únicas, isso se dá de é uma maneira muito mais rápida, mais eficiente. Os espíritos contam, porque com a participação do médico, o médico tem energia mais animal. O corpo humano tem energia mais animalizada, é próximo dessas comunicações acontecerem. Os espíritas não conseguem ajudar a sair daquela realidade sozinhos. Precisam das sessões médiums únicas e das comunicações para que as entidades sejam resgatadas. Então, a finalidade é ser evolutiva.
0: Vamos dar segmento. Que tem bastante perguntas aí, Covis. Então, a próxima também é do YouTube. A gente está respeitando ali as ordens, tá? para que a gente consiga aproveitar melhor o tempo, as perguntas, e a gente não passe nenhuma pergunta na frente. Então, a próxima veio pelo YouTube também, a da Alexandre Farias. Qual é o caso mais impressionante de postergaste que você lidou?
1: Nossa, é tão difícil dizer isso. Mas, um dos casos mais instigantes, assim, porque eu já, eu já vi postergeist de fogo, que é a parapirogenia, é, inclusive o rosto humano se formou no fundo do armário depois que o fogo apagou. É, foi um caso aqui na cidade chamado Santo Estevam. 40 minutos da minha casa nesse caso a família sofreu muito porque o espírito queimou quase todos os utensílios da casa e a gente levava roupa para eles usarem né? e a mulher tinha um bebê em casa, menina um menino recém-nascido. e lembro de um dia incrível é, tinha um faral no fundo do quintal e nós levamos um, umas, umas fraldas novas para ela Naquela época não tinha fralda descartável ainda. Isso foi é, nos anos 80. E não era comum achar fralda descartável. A gente levou aquelas fraldas de pano. Ela pendurou casas de fraldas no fundo do quintal no varal. E a, uma vizinha deu um grito, porque a casa tinha uma seca no fundo. E quando nós chegamos lá, todas as fraldas estavam pegando fogo do ar. Cada uma com fogo próprio sem contato humano, sem ninguém ter chegado por perto. É, e todos queimaram, só ficou o cordão inteiro lá, que era um de, fio de, de, de arame. É, outra vez eu vi um, um sofá dessa mesma casa é, saindo fumaça. E o dono pegou uma faca e cortou o pano. Quando ele cortou o pano, a madeira de dentro do sofá Estava em labaredas. Tinha aquelas criptas de fogo pequenas, assim com aquele fogo voraz. Ou seja, o fogo foi colocado de dentro para fora do sofá. E é um fogo que não tem a combustão humana conhecida. <risos> Esses fenômenos são interessantes. Mas o outro poder que teve mais intensidade de fenômenos, aconteceu numa cidade é, daqui próxima... É, é, chamado uma cidade chamada Euclidio da Cunha. Esse potegaste prefeito veio me visitar, veio me convidar para a família porque era um potegaste tinha mais de um ano de duração. E lá foi onde eu tive o maior número de fenômenos incríveis. Um desses fenômenos <risos> é, ocorreu que tinha passavam a cerca de alta tensão dentro da fazenda, com aqueles postes de 13 metros de altura e a tensão de 13.5 menos. É alta tensão gigantesca, imensa. O um homem que chega ali perto, ele sai empretecido, torrado, da, por causa da, da potência muito alta, a tensão muito alta. E quando amanheceu é um dia, os sapatos, de cadastro, tênis da família, do pai, da filha. Os tênis estavam com o cadastro amarrado e pendurado num fio de alta tensão, balançando no vento a 13 metros de altura. A mão humana seria impossível de botar aqueles tênis lá. Não tinha escada, não tinha time. Ninguém acertaria que jogar muitas vezes. E eles dormir com os sapatos dentro de casa A casa não tinha iluminação externa Esse trabalho de transporte De objetos foi feito durante a noite Quando amanheceu eles procuraram Os sapatos não acharam Os que tinham cadastro Estavam durante os fios de alta tensão E os que não tinham cadastro Foram espalhados a metros de distância assim, 30, 40, 50 metros de distância e Foram jogados para cima de trados De outra casa Desenvolviam bastante também lá aconteceu fogo, é, a contato. É, o dono da casa cobria os ovos é, de réptil, era um ovo assim, mais achatado do que o ovo de galinha, e mais ovalizado. E eles já tinham sofrido na noite, os espíritos jogavam estrume, fezes de boi molhada na massa, três horas da manhã, e eles se obrigavam a essa noite fria para se lavarem e limpar a cama, tirar a coberta porque aquela, aquela, aquele estrume vinha como se fosse um balde invisível e jogava em cima deles. Como eles estão sofrendo aquela, aquela obsessão ali, esses cinco ovos... E disse, olha, seu Crovis, eu acho que o Coisa Ruim, às vezes ele se dirigia assim ao fenômeno como coisa ruim. Eu acho que o Crovis botou esse aqui para a gente de noite. E eu estou querendo quebrar os ovos. Eu disse, o seu Está querendo quebrar, porque isso eu guardei aqui nesse saco de café. Ele botou os cinco ovos lá dentro, mas eu estava esperando o senhor chegar para quebrar. Se o senhor está achando que ele vai lhe jogar de noite para sujar vocês, quebra. Ele botou em cima da pedra, pegou um pedaço de rebô da casa. Não, não, a pedra não um mesmo assim de uns e bateu nos ovos. Para nossa surpresa, os ovos estavam cheios de sangue. Se eu soubesse que o um ovo daquele tinha sangue, eu não tinha mandado quebrar. Tinha feito um exame laboratorial. Como é que o sangue foi parar dentro do ovo? Os espíritos devem ter tirado a, a clara né, do ovo, a gema lá do, da espécie. Esse ovo de cobra, <coughs> o conteúdo original do ovo e botou sangue. Esse mal, o sangue já <coughs> escuro, mas ovo não tem sangue dentro. Então, foi um fenômeno de aporte e de transporte. O de aporte é quando o Espírito tira de dentro e põe para fora, como foi o caso dos sapatos. E o de transporte é quando ele tira de fora e coloca dentro da casa. E essa casa também teve um outro fenômeno que eu achei assim, interessantíssimo. É, o, o cobertor começou a lutar com esse homem durante a noite. Ele queria deitar o cobertor jogava ele no chão. O cobertor laçava ele pelo, pelo corpo, jogava na parede, laçou ele pelo pescoço, se fosse enforcar. Foi muito sofrimento na casa. E nesse dia, não estava com a câmera fantástica na hora, naquela época não tinha essas câmeras digitais, era aquela câmera que você tinha que puxar o filme, botar. E eu, eu era uma, por volta de duas e meia da tarde e tinha um, um balde de água é, na cozinha. E o dono a porta, o balde de água caiu sozinho e a água que estava dentro fez como se fosse um levantou, fez uma cortina de pano no ar. Era água pura. Aquela água foi mobilizada por uma força invisível. Ela se tornou uma bolha a altura assim, de dois metros e dez, a altura de uma porta e ela foi atirada dentro do homem, por baixo do pescoço, e da parte do A água se espalhou em gotículas pela casa inteira, o homem caiu e ficou com essa parte aqui, extremamente vermelha. Ele sentiu muita dor, porque a água chegou com um impulso de força que o derrubou. Então, um fenômeno que se a gente tivesse com câmera na hora, tinha feito uma imagem impressionante. O outro fenômeno também que me impressionou foi um tronco de madeira, caiu dentro do de um quarto de uma casa, esse tronco era tão grosso e pesado, não quebrou nem telha e apareceu dentro do quarto, ele quebrou a cama e afundou o piso. Para o tronco de madeira de dentro desse quarto, tivemos que quebrar a janela da do quarto, porque ele era maior do que a passagem da janela e da porta, e precisou de quatro homens e uma corda, para ajudar a levantar por dentro e três homens de lá, agora puxando a cor, um macaco que a gente fez com a outra madeira e um foi levantando a janela quando estava quebrada, que a gente tirou para o lado de fora. São fenômenos incríveis e maravilhosos ao mesmo tempo, né? São muitos casos. Nessa mesma casa, eu me lembro que tinha um espelho de cristal. Uma moldura linda na sala. E eu elogiei um esse espelho. Falei, dona Conceição, esse espelho é antigo. Ela disse, é minha avó. Esse espelho foi trazido de Portugal pelos seus antepassados portugueses. Era uma obra de arte o espelho. Do lado da casa tinha uma fonte onde a gente pegava água com aquela manivela. E de repente eu estou ali do lado com o um gravador, entrevistando, fazendo fotos, acompanhando o fenômeno. E uma coisa estranha que aconteceu. Quando o balde estava perto da superfície da fonte, nós ouvimos toda uma zoada, um barulho de vidro quebrado dentro da água. Nós pensamos que tinha caído lá embaixo da fonte. Mas não foi, o vidro caiu dentro do balde e a água se estendeu, exterior. do balde e fez o um barulho lá embaixo. Quando o balde chegou na superfície que nós botamos a mão para tirar o espelho de cristal, Estava todo quebrado dentro do balde. Os espíritos transportaram o espelho de dentro da casa. Imediatamente, quando eu vi o espelho que era o cristal, corremos para dentro de casa, a moldura estava perfeita na parede, intacta, mas o vidro tinha sido retirado. Os pregos, todos no lugar, a moldura perfeita, mas o vidro tirou, retirou-se do quadro, sem que o quadro sofresse qualquer avaria. Ou seja, os espíritos desenvolveram o espelho com o fluido deles, misturaram com o fluido de efeito físico do pé que estava ali, tiraram o quadro da nossa, o espelho da nossa dimensão e foram quebrar dentro do balde. E nós não vimos o espelho por onde passou, como ele chegou. Esses fenômenos todos desafiam as leis da natureza. Eles são fenômenos que alteram a lei da gravidade e aquele fenômeno, aquela lei da física que determina que dois corpos não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço, não vale para os fenômenos de Portegaste. Porque os espíritos conseguem penetrar a matéria densa, fazendo para o um processo interdimensional o transporte de corpos sólidos para atravessar outros corpos sólidos. E assim eles fizeram com tronco, fizeram com vidro, fazem com as pedras, é difícil até eu classificar, porque teve um ponte com fenômenos tão inusitados, tão, tão incríveis, que esses foram os que eu presenciei. Né? que A gente que pesquisa chega assim com um pouco de alegria, né? aquela alegria de verificar o fenômeno, de registrar o fenômeno, e ao mesmo tempo um pouco de frustração, porque você não vai deixar a família em sofrimento. Então você tem que trazer a profilaxia, você tem que trazer a solução para o potegás. Aí você vai ensinar a família a se livrar daquele problema, aí os fenômenos começam a desaparecer. A frustração está nisso, porque o fenômeno não se mantém quando a, a cura vem. Allan Kardec classificou o potegás como um tipo de obsessão e chamou de obsessão física. E é realmente uma obsessão: a pessoa, a família fica num estado de perturbação muito grande. Porque primeiro começa as pedras, depois os móveis, objetos, móveis sem, 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 sem contatos humanos. A portugais que fizeram vítimas, esse de Euclides da Cunha, por exemplo, fez 16 vítimas. Uma senhora quase morreu. Ela recebeu uma pedrada na cabeça, levou 16 pontos, sangrou tanto que recebeu uma bolsa e meia de sangue de transfusão do hospital ela era devota do catolicismo, a casa era uma casa assim, estigmatizada, ninguém queria ir lá. Nem o motorista do prefeito quis me levar. Ele teve que vir um motorista de fora para me levar do lado de fora e quando nós chegamos lá, o som do carro explodiu, ele deu um, um, um pipoco e saiu fumaça dentro do, do som, fechou um curto com o um aparelho de som de uma caminhonete 4x4 que estava nova. E as pedras começaram a passar perto de nós, batendo nos pneus, no teto do carro. O lugar era, era bastante amedrontador. E essa senhora fez uma novena. Ela foi levar a foto do Papa João Paulo II. Na época, era ele o Papa vigente da Igreja Católica. Foi uma novena, todo mundo de texto, ela se retrata do Papa, rezando, cantando, Ave, 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 Maria. Quando ela atravessou a porteira, Todas as mulheres receberam pedradas, saíram desesperadas. Ela recebeu uma pedrada que furou a foto do quadro. A imagem do Papa bateu assim, aqui em cima do externo. Ela sentiu muita dor. E uma pedra invisível veio na sua cabeça de uma direção que ela não sabe. E abriu, levou, ela levou 16 pontos. Ela ficou sangrando no chão. Um jovem que ia passando de bicicleta se amedou botou ela no quadro, ela meio, desma, meio desmaiada, o sangue escorrendo, levou as pressas até que chegou num, numa área mais transitável, alguém botou no carro e levou para o hospital. E Eu entrevistei, quando eu cheguei na cidade, ela já estava com um curativo muito grande na cabeça, e pedradas assim, que vitimaram, levaram 3, 4, 5, 6 pontos, no total foram 16 pessoas. Então, tem esses poteigastes também que provocam esse tipo de sofrimento. No interior da Paraíba teve um poteigaste, eu não investiguei, mas um amigo meu pesquisou lá e tinha uma navalha que cortava as pessoas. Oito pessoas levaram navalhadas profundas no corpo, nas costas, no braço, na coxa, e algumas levaram onze, seis, sete, cinco pontos, os cortes eram profundos. E era corte de navalha, conforme foi constatado pelos peritos. Então, é um fenômeno que assusta, mas encanta, porque os fenômenos que ocorrem lá eles desafiam as leis da natureza. Eles desafiam a lei da física, a lei da química, a lei da gravitação. E você fica impactado como os Espíritos podem atuar na dimensão física de uma maneira profundamente fora das explicações naturais do conhecimento da ciência clássica, da ciência acadêmica. Então, esses foram alguns fenômenos mais interessantes. Talvez tenha até acontecido outros, mas foram 13 casos que eu investiguei e cada um mais incrível que o outro.
0: É muita coisa, né, Clóvis? Tirando ainda os que acontecem que a gente nem vincula essas coisas, né? Tipo, as coisas que acontecem no nosso Sim, dia a dia sabe. que a gente nem imagina que possa ser porque a gente não dá atenção.
1: É verdade. Uma hora dessa no mundo está acontecendo vários motegatos. Vários. <risos> Ele é, ele é bastante repetitivo, é, não assim no mesmo lugar, mas em diversas partes do mundo. Eles estão nas classes alta, média, baixa, no campo, na cidade. Houve um relato de um pontegaz que aconteceu no Palácio do Buckingham na Inglaterra. Caiu fezes do teto de um inexplicável monte durante cinco dias e eram muitas fezes, e ninguém sabia de onde vinham essas fezes. Os estão aconteceram também dentro do centro da igreja católica. O Museu das Almas do Purgatório são, reúne 18 relatos com registros e documentos desses potegastres. O potegastres. esse potegastres eu visitei o Museu das Almas e registrei isso. Então, você acha esse filme no YouTube. O um museu que teve um título inicial como Museu Cristão de Alentum. Primeiro Museu Cristão de Alentum. Depois é que ele passou a se chamar de Museu das Almas do Purgatório. Mas ele começou com um, -gás, um fenômeno de parapirogenia na igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. O fogo pegou no altar de Nossa Senhora, jogaram água e quando apagou, tinha um rosto humano. o um rosto atormentado. E aquela igreja era a igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. E a palavra sufrágio significa exatamente oração pelos mortos, piedade pelos mortos. O padre Vitor Juê, que foi o fundador do museu, atribuiu que o fato de estarem criando uma ordem para orar por pessoas que tiveram dificuldades na hora da morte, pessoas que foram muito cruéis, fizeram muito mal às pessoas e que ninguém lembrava-se de orar por elas, eles fizeram essa ordem para fazer orações seguidas para essas almas. Ele viu que aquele homem aparecia com sobretudo, sobretudo preto, descendo. O rosto humano é visivelmente perfeito. Até hoje está derretido no mar, Amori. E foi o um fenômeno de parapirogenia. O fogo pegou na pedra. Você vê como é que o um fogo pode pegar na pedra. É impossível, né? Mas a parapirogenia é uma palavra para definir isso. Para de paranormal. Piro é de fogo, de pira. E genia de geração. Então, parapirogenia é o um fogo gerado paranormalmente. Uma então, palavra definida aí pela, pela idioma grego, né? Para a pirugenia. E esse termo define o um fogo paranormal. Não, ele não tem atrito de moléculas, não tem combustível, não tem é, nenhum fluido próximo. E ele derreu a pedra e marcou o rosto humano. E demorou para o pessoal apagar. Eu investiguei também um protégate lá no Ceará, no, num bairro afastado do centro da cidade numa região, lá a rua chamava até 13 de maio, e a casa não tinha reboco. O fogo pegou no bloco da casa, no bloco de cerâmica, não tinha nenhum pano embaixo, nada estendido, nenhum retrato, nenhuma foto, nenhum papel colado. Esse, esse fogo foi fora. quando eu cheguei lá, o fogo a aparelho, estava completamente empetrecido, menos uma área de dois metros quadrados, e o fogo subiu e pegou a madeira do telhado e chegou a empreitecer todas as telhas e queimava bastante os barrotes e as ripas. Foi apagado pelos vizinhos com mangueiras e muita água, mas foi uma parapirogenia. Era um potegaste que já perseguia essa família mais de três meses, quando nós chegamos lá. E o fogo é realmente interessante, porque o fogo aqui ele funciona pelo atrito das moléculas. Né? Você, o fósforo, por exemplo, aí você faz o atrito e incendeia. Ou então você vai por alta frequência. Esse fogo que você tem no fogão automático, que você aperta o botão, ele, ele, ele sai uma faísca. aquele é alta frequência. Pega a eletricidade, que é tensão, transforma em alta frequência. O que se descobriu é que no pontegás, a faísca que produz o incêndio é por alta frequência. E como o espírito pode botar uma pedra para pegar fogo? Ele pode transportar a quantidade de gás naquela região da pedra. E por essa faísca paranormal produzida por alta frequência, ele incendeia o ambiente. Numa, numa superfície que você é, não tem explicação física, química, mas pega fogo, mas pega. E veja como o fenômeno é interessante para quem vai pesquisar. Como o fenômeno estiga, como ele, ele ele representa uma espécie de janela que abre as nossas percepções para uma outra realidade que nós não sabemos que existe, mas que esses fenômenos é, não deixam dúvida de que nós não sabemos sobre todas as leis da natureza. Não sabemos quase nada sobre o que pode acontecer ainda no futuro. Quando a mente humana descortinar e dominar novas leis da natureza que nós não conhecemos. Porque a ciência nada mais é do que a descoberta de leis e leis da natureza.
2: Sim, bem interessante, né, Clóvis, até a gente teve a sua presença no Fuere Blue, onde você falou, né, do Museu das Almas, né, você também tem vídeos que, acho que você comentou do Fantástico, né, que foi que também essa, essa reportagem, foi bem bacana, assim, quem quiser saber um pouquinho mais, né, pode encontrar também essas informações, esses vídeos é, no YouTube. E a gente vai seguir aqui agora com mais uma pergunta do YouTube, do David Figueiredo. Temos mais outras perguntas ainda para fazer, é, do Facebook também. É, boa noite, Clóvis. Queria saber se tu conhece o trabalho mediúnico na chamada Doutrina Vale do Amanhecer, pois os seguidores dessa doutrina também utilizam a terminologia espírita entre seus pares.
1: Conheço sim, o Vale do Amanhecer começou em Brasília e se expandiu para o Brasil. Vale do Amanhecer é bastante conhecido e eles têm uma prática para um conceito que não é muito espírita, mas é como se ali no Vale do Amanhecer você pegasse o mediunismo de uma forma geral e tentasse dar uma direção. A dona Neiva, que foi uma das citadoras, fez um trabalho muito legal com isso. né? Então, ela se utiliza da terminologia espírita, mas fez um trabalho que é é uma espécie assim, de praça para você trazer a mediunidade para uma sala mais reservada. Então ali as pessoas têm contato com a espiritualidade, tem várias experiências interessantes. É um trabalho de redenção pela mediunidade. E os termos que eles usam é mesmo, porque antes do espiritismo nada disso tinha classificação, não tinha.. Nada construído para definir nada, era coisa, tudo era coisa do demônio. O médium era doente, era endemoniado, era louco, a mediunidade era tida como um distúrbio e foi Allan Kardec quem separou a mediunidade da mediunidade, colocou a mediunidade uma é doença. O médium não é um louco, o médium é um paranormal, ele é um, uma pessoa normal como qualquer pessoa ele só não é uma pessoa comum. <tos> Mas a mediunidade não é doença, a mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana. Isso nós devemos ao espiritismo. Então fica difícil eh, não usar a terminologia espírita para definir os fenômenos. Porque o espiritismo criou um vocabulário para classificar os fenômenos, para de natureza mediúnica. Verdade, a gente tem bastante coisas pela frente ainda, né, Klaus?
0: Tem coisas aí. Para a gente debater. Então, vamos lá. A próxima pergunta nossa é do Facebook. É do João Mário Kobus -Schevski. Acho que é assim que se pronuncia. Nossa incenação fica vinculada à morte, ou seja, nosso ah, desencarne?
1: Sim, naturalmente. Porque tudo que nasce, morre. O contrário de morrer, não é viver. O contrário de nascer, o contrário de morrer, é nascer. Assim. É, você só desencarna porque reencarna. A reencarnação, ela traz um programa. Mas o homem é o construtor do seu destino. Ele é o juiz e o réu de sua própria causa. Isso está, inclusive, em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. É, você traz uma programação, mais ou menos. Nós somos assim, numa vida, como se você fosse fazer uma circunferência. a essa circunferência no meio essa parte de cima, metade da circunferência de cima é 50% de influência que você traz na sua natureza o seu passado, sua história a pregressa o meio que você viveu, o ambiente que você passou, os espíritos que te acompanham aí você pega essa outra circunferência de baixo você divide no meio aí você tem 25% que se soma aos 50, que vai dar 75%. Esse 25% é, é sua identidade com a sua realidade pregressa. É a influência dos espíritos que te acompanham dominantemente ali que você tem, esses 75%. E 25% está em branco. É como você pensa. O que você faz nessa vida? o que você constrói. Você pode mudar a maneira de pensar, de viver e de agir e liberar esses 75%. Essa coisa de dizer que o homem é o produto do meio é muito relativo. O homem é produto do seu pensamento. Nós somos aquilo que pensamos. Não porque a gente é o um produto do meio, porque tem muita gente que vem e transforma o meio. O meio influencia, mas ele não determina, determina como é, o budismo trabalha nessa hipótese, de você adquirir conhecimentos espirituais e superar esses 75%. É como se numa vida só, numa encarnação só, você se iluminasse para não precisar durar muitas existências para você ir no, na progressiva e sucessivas reencarnações, vencendo pequenos defeitos e superando etapas vencendo as paixões. E você pode, na existência, dar um salto, superar, esse paciente, é, superar essas influências, e esse 10% se tornar os 75%. É bastante. Vai de mas a nossa encarnação vem mais ou menos dentro de um processo evolutivo que vai determinar o tipo de reencarnação, de desencarnação que vamos ter. Os completistas são poucos, aqueles que vivem o período inteiro, porque hoje, diante da natureza que tem o um planeta com agrotóxico, com poluentes, e com as coisas que Se a gente morre um pouco antes, a gente antecipa. Ainda tem os vícios, né? hoje você tem uma facilidade com o álcool, a bebida social, o fumo, as drogas, a vida desegrada também antecipa a desencarnação. É, outros fatores também levam você a morrer mais cedo. Mágoa, é, ódio, orgulho. Isso é causa também das doenças que curta a vida. E muitas doenças que nos chegam vêm às vezes dessas causas morais que a gente também não conta. Mas a, 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 a encarnação vem com fluxo dentro do destino, porque o destino existe. Mas você pode mudá-lo. Você pode encurtar o destino, piorar o destino ou melhorar o destino porque dentro do mecanismo da nossa existência está o livre-arbítrio mas o livre-arbítrio também é conduzir a terminismo das leis da natureza então o livre-arbítrio e o terminismo está muito junto e você pode por sua determinação, por sua força construir sucesso ou degradação construir vitalidade ou redução de vida você pode construir grandeza moral ou pode construir baixeza que degrada. Você pode construir vida plena ou uma vida médica. Tudo vai depender da chamada decisão interna. Jesus, quando esteve aqui, falou uma coisa muito sábia. Ele disse: Vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas ele acrescentou um verbo: se quiserdes. E queria aí. É poder, mas envolve decisão, mudança, crescimento, transformação, conquista. Então, somos o construtor do nosso destino. Nossa felicidade, a nossa desdita, é uma questão de escolha pessoal, de determinado interior. Está um minuto para fechar a hora. Quer fazer mais uma pergunta ou a gente faz o encerramento aí com vocês?
2: Então, nós temos mais umas cinco perguntas, Flóvis, mas a gente já está já duas horas já em live, então é, acredito que, se você quiser, talvez a gente faça mais uma última pergunta. E as outras perguntas, é, o pessoal pode refazê-las no dia 4 do 7, mês que vem, que a gente vai ter o próximo seminário, né? Então, é, eu acho que só mais uma, se você não se importar ou qualquer coisa a gente encerra aqui o pessoal refaz as perguntas na, no dia 4.
1: Não, a gente vai mais uma, porque teve um atraso da internet. No começo, é justo, né? é
2: justo. <risos> é justo, Clóvis, obrigada. Então, a pergunta é do Face, da Jace de Souza. Boa noite. Pode acontecer de uma pessoa se apresentar a alguém a quem ela nunca viu pessoalmente, dizendo ser médium e que estava à procura dessa pessoa e dizer que precisava dar-lhe um recado da espiritualidade? Se isso é possível, como a pessoa abordada por este suposto médium pode acreditar que realmente esse recado veio da espiritualidade?
1: É simples, pelo conteúdo do recado. Se o recado tiver sustentação e procedência, você vê que veio da espiritualidade. Você não veio por a sacação da pessoa. Mas é possível sim, é casos de casos e espíritos que vai dar recado. Eu conheci uma média no Rio de Janeiro chamada Zélia, que ela recebia comunicação de gente querida, é só para ilustrar. E quando você morava em prédio, era um porque o espírito dizia, olha, você mora no edifício Atal apartamento 202. Tem um desencarnado aqui do 507, que é um recado para a mãe, mas tem um do 312, tem um do 220, e saía cinco, seis recados. Você anotava tudo aquilo, chegava no prédio e ia dando recado de pessoa a pessoa. E eram recados impactantes, recados incríveis. Recados assim, ó. Tem um corretor querendo fazer atualização com um terreno ou com outro, diga a minha mãe que a escritura dele é falsa, que ela vai pesquisar no cartório, ele é um golpista, e o pessoal ia lá dar um recado a família foi pesquisar e era tudo verdadeiro o cara era um golpista mesmo, a informação do espírito estava correta, correta. então há casos que a pessoa dá um recado às vezes até nem aceita-se né? as pessoas reagem é muitos casos de médiums que sofreram isso mas nem por isso quer dizer que tudo seja legítimo. Pode ter causas aí que até espírito mistificador, que leva às vezes até o médium muito despreparado, o médium no início da sua educação médium única, ainda não está muito preparado, pode ser presa fácil de espíritos inteiros, que leva ele ao ridículo com essas coisas de que não existem. Enfim, o Espiritismo ensina que a gente deve passar tudo no crivo da razão. A doutrina espírita é uma doutrina de bom senso Allan Kardec nos ensina Que espíritos é a alma dos homens Que tiveram seus corpos Destruídos ou sepultados Não são eles ilusitados Diferentes daqueles. Todo espírito é gente Um dia foi gente aqui Nós somos espíritos como qualquer outro A diferença é que a gente ainda está no corpo Mas um dia éramos espíritos como eles Quando estávamos lá E vamos passar a ser espíritos quando eles Quando deixarmos esse corpo aqui na sepultura então a, a, o espírito tem que ser visto assim, como a alma do homem. Que, e nós somos um homem aqui, com diferentes níveis evolutivos, existem espíritos com diferentes níveis evolutivos lá. Também então, é que a gente tem um, uma ligeira tendência a sacralizar tudo que vem do mundo espiritual como se fosse coisa assim, extremamente verdadeira. Sagrada que não tem erro. Tem erro, sim, lá tem enganadores, tem espíritos mistificadores, tem os tem espíritos que se comprazem fazer mal aos outros, mas tem muito espírito bom que é o bem da gente. A maioria quer nos ajudar, mas a gente não deve prescindir daquela minoria que quer nos prejudicar. Então todo recado do além deve ser confiado, conferindo sempre. Não devemos aceitar as cegas. As comunicações vêm dos espíritos só porque eles são espíritos. Essa outra humanidade, que é o além, que é formada por consciências sem corpos, inteligências sem cérebros, que um dia habitaram aqui entre nós. E eles são a alma desses corpos livres. Então, tem que é, passar tudo pelo crivo da razão. É um preceito espírita que deve nortear a gente, que é melhor rejeitar novas verdades do que aceitar uma mentira é um conselho de Erasto, passado para Kardec, em o livro dos Médios. Então, nós devemos seguir essa rota é, orientativa da doutrina espírita, porque a gente vai estar bem sustentado é, baseando essa aceitação do, das informações dos fenômenos pela do bom senso e com um juízo de razão equilibrado. Mas eu quero agradecer a todos que estão aí colados. Nas redes sociais, né? conectados, seria a palavra melhor. Estamos bastante pertos. Agradecer as meninas, Let e Jaque, a Eduardo, que está aí nos bastidores, a turma da CEIL, pela manutenção e produção da live. Você pergunta, expedindo, responde, né? A gente está aqui uma vez por mês é, aprendendo e nos dirigindo de alguma forma pelos horizontes. Do conhecimento espírita, e como cada um dá o que tem, faz o que pode, ensina o que aprendeu, a gente tem tentado fazer isso uma vez por mês. E fazer o melhor que pode, ensinando o que aprendeu, né? E aprender no espírito é para sempre. É, é um
0: Muito obrigada, fazer. Clóvis. Eu que agradeço. A gente que, a,
2: agradece, né? Não, a gente que agradece tanto conhecimento, nossa, Clóvis, é um banquete espiritual, né, para hum. gente. Uh, a gente gostaria de lembrar também que temos a nossa palestra na quarta-feira, né? o mesmo horário, sete e meia, o tema é o teu, cre teu crescimento é do outro. Lembrar o pessoal de se, se seguir as nossas redes sociais, né? nosso Facebook, nosso YouTube, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com outras pessoas que ainda não conhecem ou que também têm esse interesse de conhecer um pouco mais. Né? Eu acho que sempre é válido a gente estar... Tá, é, transmitindo para outras pessoas, é, compartilhando com seus amigos, seguindo também a TVCIU, que é o nosso site. Então, no nosso site, além da TVCI, você encontra também outras informações, tem a nossa loja para quem quiser adquirir livros. É, tem o um livro de vibrações, para quem quiser colocar uhum. nomes de pessoas que precisam de orações, né? Ou seus próprios também. Então, aproveitem, pessoal, esse tempo que a gente tem, esses conhecimentos que a gente tem, que são tão importantes, né? Como o Clóvis falou ali antes, é, se a gente sabe, né? Se a gente sabe que existe o futuro, então, a gente tem que se aprimorar agora, né? Aproveitar esses conhecimentos e se aprofundar também, buscar em outras fontes também que que é importante não apenas só a gente perguntar e receber, mas também se aprofundar, né? se a gente quer saber um pouco mais. E obrigada mais uma vez, Clóvis.
1: Até dia 4 de julho.
2: Isso, até o dia 4 de julho, na próxima live que teremos com o Clóvis. Programem-se, anotem na agenda, cliquem no sininho lá no YouTube, que vocês vão ser lembrados também na próxima. Será que
1: a Novada está de volta?
2: Isso mesmo. E guardem as perguntinhas para fazer é, quem a gente não conseguiu responder, né? Perguntem no, na é, próxima. Como é que dá saber, sobrou pouca né? Sobraram só cinco. Sim, é verdade. Foi bem produtivo, né, Clóvis? Muito bom, é. muito obrigada.